0: Aprire un e-commerce, primo scoglio la burocrazia, ma non fatevi impressionare, avete un sogno da realizzare e le prime salite serviranno proprio a misurare la vostra determinazione. Sono Roberto Pelliccia, digital strategist e consulente specializzato in e-commerce e questo è e-commerce caffè, il mio podcast. Chiacchierate, info e approfondimenti sullo shopping online come fossimo seduti al tavolino di un caffè. Se già hai un'attività avviata e di conseguenza una ragione sociale, se vuoi, puoi anche saltare questa prima parte, ma se invece mi dedicherai un po' del tuo tempo, ascoltandola ti assicuro che troverai molti aspetti che sono di natura strategica e che sicuramente potranno tornarti utili. Voglio chiarire subito che non ti parlerò di scorciatoie, ma di come approcciare all'avvio di un'attività in maniera professionale. Per fare questo ti presenterò quelle che sono le forme societarie più diffuse, per l'avvio di un e-commerce oltre che dettagliarti tutti gli aspetti legali da curare all'interno del tuo sito srl classica semplificata o ditta individuale ognuna di queste forme neanche a dirlo presenta delle differenze che possono trasformarsi in vantaggi o svantaggi a seconda del contesto e dei punti di vista la srl semplificata ad esempio consente l'avvio anche con un capitale sociale estremamente contenuto non ci sono costi notaridi se non per particolari casi e le specie per le varie voci come ad esempio l'imposta di registro i diritti camerali, si aggirano intorno ai 700 euro circa la classica SRL, seppur con maggiori spese è una forma sicuramente eh, più diffusa e compresa in alcuni ambiti commerciali perché individuano nella SRL una forma sicuramente più solida. Gli svantaggi. Diciamo che per la semplificata forse l'immagine è poco solida rispetto a una classica SRL, ma questo soprattutto perché è una forma relativamente nuova di società. Ma questo non è un vero e proprio ostacolo, poiché alla fine nelle attività online sono la serietà e l'affidabilità che fanno la differenza rispetto al cliente che poco o nulla si interessa alla forma societaria, se non ovviamente nel caso di eventuali controversie. Al limite potrebbe essere un freno per gli eventuali fornitori, che magari vedono nella società semplificata una società meno solida. La SRL classica presenta come principale svantaggio sicuramente il capitale sociale da versare, che ammonta a un minimo di 10.000 euro. Oltre ovviamente tutte le spese notarie che accompagnano l'avvio dell'attività stessa sicuramente non è una forma snella nel caso di attività ai primi passi passiamo alla detta individuale a mio avviso la detta individuale è sicuramente la forma più semplice per chi vuole avviare un'attività di e-commerce semplice perché è di rapida apertura ed, ed eventualmente eh, nel caso che l'attività non eh, funzioni non vada vale nel migliore dei modi di rapida chiusura i vantaggi l'avvio rapido come dicevo con semplice apertura della partita IVA e iscrizione in camera di commercio. Ovviamente ci sono i costi del commercialista che se scelto con un po' di attenzione non pesano eccessivamente sul budget annuale, come anche non pesano le spese camerali. Non c'è capitale sociale, è semplicemente una persona fisica con partita IVA. Quali sono di contro gli svantaggi? Ovviamente come come nel caso di altre forme societarie c'è il pagamento trimestrale dell'IMS, ma il principale eh, svantaggio, ovviamente l'aspetto... Più svantaggioso è la possibilità da parte dei creditori di aggredire poi patrimonio personale, non essendoci un capitale eh, societario. Ma ovviamente questo avverrà solo e solamente in caso di situazioni debitorie. Sottolineo: eh, una pianificazione attenta anche di quelle che sono le eh, spese fisse e tutto ciò che eh, va a intaccare comunque eh, le nostre economie, se accuratamente pianificato poi può evitare di esporci a situazioni magari spiacevoli con eventuali creditori. Passiamo alla scia. La scia è un adempimento che si fa all'inizio, all'avvio dell'attività e serve per avvisare lo Stato che uh, stai avviando un'attività imprenditoriale. Attualmente si presenta online attraverso il portale Impresa in un giorno, si inseriscono i dati e i documenti richiesti e conclusa la procedura già si può uh, vendere online. Non è quindi richiesta nessuna autorizzazione, ma è una mera comunicazione. Passiamo agli aspetti legali on-site, cioè tutto quello che dobbiamo adeguare all'interno del sito per fare sì che rispetti tutti i requisiti di legge. Sono contenuti che di frequente vengono trattati con superficialità, ma sono quei contenuti che ci tutelano e contemporaneamente trasmettono al cliente l'idea di avere a che fare con un sito serio, affidabile, dove la procedura d'acquisto è sicura e tutelata. I principali aspetti da curare riguardano le condizioni di vendita, la privacy e la policy, il diritto di recesso contenuto uh, all'interno delle condizioni di vendita e più in generale ovviamente le pagine vendita del sito. Partiamo dalle condizioni generali di vendita. Di fatto sono un contratto che il venditore ha con i propri clienti e contiene tutti gli aspetti legati a spedizioni, dettagli della transazione, eh, reso, eccetera. È il documento che ti consente di risolvere eventuali controversie con il cliente, qualora ovviamente dovessero presentarsi. È obbligatorio per legge e in genere il link va indicato nello spazio del footer. Le condizioni generali di vendita vanno ben esplicitate nel momento del checkout, della conclusione appunto dell'ordine, dove è bene posizionare una checkbox con obbligatorietà di spunta che il cliente dovrà selezionare per accettare le condizioni generali di vendita per intero perché è così che si perfezionerà poi di fatto l'accordo tra venditore e cliente privacy e cookie policy gli aspetti della privacy invece vanno a regolare le modalità di trattamento dei dati personali dell'utente sia quelli direttamente acquisiti tramite magari un'eventuale iscrizione al sito o alla alla nostra newsletter sia quelli che indirettamente registriamo con strumenti di analisi acquisendo magari elementi come i cookie nel caso della vendita tutti i dati sono utilizzati esclusivamente per il processo di elaborazione e spedizione del prodotto perché il cliente ci autorizza solo a questo eventuali altri utilizzi come Uh, l'esempio dell'invio della newsletter devono essere esplicitamente autorizzati dall'utente che magari durante la procedura uh, di checkout no, acquistando uh, il prodotto concludendo la procedura d'acquisto magari va a selezionare anche uh, la casella per iscriversi uh, alla newsletter o magari uh, lo fa in un altro momento attraverso un, uh, un apposito form ci deve essere un'autorizzazione esplicita da parte dell'utente che ci consente di inviargli comunicazioni di natura commerciale. Passiamo alle pagine del sito. Solitamente eh, non si immagina la pagina del sito come una pagina che abbia eh, carattere legale, ma non è scontato che le pagine del sito non possano diventare oggetto di eh, un contenzioso. E questo può avvenire quando con una modalità scorretta vengono magari omesse eh, parzialmente o totalmente delle informazioni importanti ai fini della decisione di acquisto o, peggio ancora, vengono forniti all'interno della pagina prodotto elementi non corrispondenti a quella che è la reale offerta. Facciamo due esempi. Nel primo caso, non viene detto che il prodotto è spedito da altri commercianti o che la spedizione va oltre la consueta forbice temporale delle 24-48 ore o 3-5 giorni. Oppure che gli accessori presenti nella foto non sono compresi nella confezione. Un secondo caso, vengono forniti dati a rialzo rispetto alle performance del prodotto in vendita. Nel caso di una lampada a energia solare, non so, viene fornita una durata che va ben oltre quella reale o viene rappresentata una foto che eh, mostra una capacità di illuminazione del tutto diversa da quella che poi si riscontra eh, all'atto pratico. Altre questioni possono riguardare la pagina profilo che magari rappresenta la classica azienda leader nel settore, no? Formula estremamente abusata, inserendo foto che magari non mostrano i reali spazi o la reale sede dell'azienda, o magari all'interno della stessa pagina andare a dichiarare un numero di dipendenti che non corrisponde a quello reale, ovviamente dichiarare a rialzo per eh, mostrare comunque una potenza di fuoco che poi non corrisponde effettivamente uh, le reali potenzialità dell'azienda. Passiamo al diritto di recesso. A questo ho dedicato un paragrafo a parte anche se normalmente è contenuto uh, all'interno uh, delle condizioni di vendita che ci cioè ti già indicato in precedenza. Questo è un argomento molto sentito dai clienti e quindi è necessario che tu presti estrema attenzione nel redigere quelle che sono le modalità di restituzione della merce acquistata. Partiamo da quello che ci indica la legge ovvero che esclusi i beni personalizzati, quelli deperibili e evidentemente, salvo alcuni casi, quelli digitali, il cliente ha 14 giorni per restituire la merce dopo l'acquisto. Partendo da queste tempistiche, poi tu hai facoltà di concedere anche più tempo no, ai clienti. C'è l'esempio estremo di Zalando che consente eh, 100 giorni per la restituzione della merce. Puoi anche decidere eh, invece di eh, attendere a te 14 giorni indicati dalla legge come puoi anche decidere se concedere un reso gratuito oppure far pagare la spedizione. O ancora, magari puoi decidere di offrire un cambio merce al cliente. Insomma, trasformare una situazione che eh, è potenzialmente difficile, come appunto quella eh, di una restituzione della merce, eh, in una dimostrazione di serietà e professionalità. Oltre che eh, un'ulteriore eh, opportunità commerciale, perché magari si può entrare in trattativa con il cliente, andare a sostituire il prodotto, oppure magari offrirgli, eh, un, uh, offrirgli un, un omaggio magari, no? insieme alla restituzione del prodotto. Insomma, mh, qui eh, ti lascio massimo spazio per la creatività. I link alle pagine legali vanno messi in evidenza sul footer del sito. Potrebbe essere anche una buona idea creare ulteriori pagine specifiche per alcuni temi, come ad esempio la spedizione, come appunto il reso, come eh, la newsletter, sempre all'interno dell'area footer, ma hanno poi obbligatoriamente indicati i dati fiscali della tua attività. Ci sono siti da cui è possibile scaricare testi base per preparare le proprie pagine legali. Vi lascio il link all'interno del mio blog, sotto la trascrizione di questo episodio. Ti invito, quando hai un po' di tempo, e prima magari di lavorare sul su tuo sito, eh, a esplorare esempi positivi e negativi, quindi esempi di grossi brand conosciuti. Vedi come curano le loro pagine prodotto, le loro pagine legali e eh, le loro pagine eh, profilo. E di contro magari osserva le piccole aziende, se eh, fanno attenzione a, a questi aspetti, agli aspetti legali, Appunto, alle uh, condizioni contrattuali, uh, alle, alla veridicità poi dell'offerta uh, commerciale attraverso la pagina prodotto, alle pagine legali. Questo ti servirà per poi andare a costruire in maniera uh, intelligente, e in maniera efficace uh, le pagine del tuo sito. Ti ringrazio per aver ascoltato questa puntata di E-Commerce caffè. Ti aspetto anche su robertopelliccia.it.